0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu, witamy w Nie Spać, Słuchać Ekstra. Tym razem zajmujemy się szóstym odcinkiem serialu Sukcesja. Przed mikrofonem Kuba Wojtaszczyk i ten, który zaprzecza istnieniu klimatu, Patrycjusz Tomaszewski.
1: Ale to ładne. Dzień dobry, tak to ja. Nie ma czegoś takiego jak klimat. Pat Tomaszewski i ten, który prosi o kole, Kuba Wojtaszczyk.
0: To ja. Nie spać, słuchać. Extra. Zapraszają Kuba i Patrycjusz. A? A? Szósty odcinek wyreżysował Andrich Parek i tytuł to jest What It Takes.
1: Czyli za wszelką cenę.
0: Powiem Ci, Pat, że tydzień temu Powiedziałem, że to jeden z moich, to mój ulubiony odcinek, ten piąty. Mm -hmm. e, no, zmieniam zdanie, szósty jest moim ulubionym odcinkiem. Serio? Zdecydowanie. Po pierwsze, lubię, kiedy bardzo dużo rzeczy dzieje się w tle. Co jest bardzo ciekawe w sukcesji i trwa od pierwszego sezonu, to to, że kamery cały czas działają. Nawet jeżeli tam główna kamera jest skierowana na, powiedzmy na dwójkę aktorów, to pozostałe są również skierowane na, na tył, więc oni nie przestają grać, nie, nie wychodzą z roli nawet na, na moment. Tak, tak, tak. I bardzo często po prostu improwizują i to jest super widoczne właśnie w scenach takich zbiorowych, jak w poprzednim odcinku, gdzie mieliśmy ten zjazd inwestorów, tak teraz, kiedy mamy zjazd no, republikańskich polityków, ponieważ jak wiemy, w poprzednim odcinku prezydent powiedział, że rezygnuje ze stanowiska. No więc prawicowe środowisko Ameryki spotyka się w ekskluzywnym hotelu w Virginii, no bo gdzież mieliby się spotkać i debatuje nad tym, kto ma wystartować w wyścigu prezydenckim, który no tak, de facto ma się odpić za 6 miesięcy.
1: Tak, no i jest to bardzo krótki czas na to, by... Oswoić społeczeństwo z nowym kardynałem, kardynałem z nowym kandydatem na... <grystanie> na prezydenta. I nie wiem, czy ty też miałeś takie wrażenie, ale jako, że z reguły partia republikańska w Virginii ma te najważniejsze swoje wybory wewnątrzpartyjne, ten odcinek bardzo był skupiony wokół tej części politycznej, to ja myślałem, że zaraz wejdzie Selina Meyer z serialu no, VIP figurantka, tak. bo niektóre sceny były bardzo podobne do tego, co obserwowaliśmy w też świetnym serialu zgoła politycznym VIP.
0: Tak, bo wydaje mi się, że dlatego miałeś takie wrażenie, ponieważ nie dostaliśmy od dawna dobrej takiej satyry politycznej, w sensie serialowej, jakim był VIP. I przez to, że sukcesja jest komediodramatem, jest taka podszyta ironią, taką satyrą właśnie, no to w tych politycznych odcinkach, które są rzadkie, bardzo wychodzi. I wydaje mi się, że ten odcinek jest takim powiewem świeżości, ponieważ ten szósty, ponieważ pojawiły się już głosy, że ten sezon jest taki statyczny, że akcja porusza się w ślimaczym tempie. I niewiele się zmienia, że cały czas jest tylko przerzucanie akcentów pomiędzy Kendelem a Loganem, Kendelem a Loganem i trochę się z tym zgadzam, że tak jest, ale ja lubię ten hangar z nimi, że po prostu, znaczy nie lubię z nimi przebywać, ale lubię oglądać to, co się dzieje na ekranie, że to się dzieje tak wolno i... A czaisz i... sobie
1: przebywanie właśnie z rodziną Rojów na zasadzie, hej jesteś super fajny żartowałem, jesteś najgorszym pisarzem! żartowałem, co
0: chwilę tylko dostajesz taki passive aggressive non stop. A z kim chciałbyś przebywać? Z nikim,
1: z nikim ja ich już nie znoszę nie, nie jestem w stanie wytrzymać tego ja zobaczyłem <laughs> dwa odcinki z rzędu kolejne, mówiłem już Kubie poza mikrofonem, chciałem wyrzucić komputer przez okno, bo to jest taki poziom cringe'u i ja nadal nie rozumiem, dlaczego oni ze sobą rozmawiają. Tam nikt nie jest szczery przez 100% czasu. Każdy jest tak zniszczony przez życie i przez tego ojca. Jest takie powiedzenie hurt people, hurt people i oni non-stop siebie też niszczą i ranią.
0: To wychodzi z, po pierwsze z tego, że mają pieniądze. Straszne za... to
1: jest. To jest mój wniosek. I
0: też wychodzi z zachowania, z wychowania.
1: Kendall w tym odcinku, co robi z prawniczką? On się uwstecznia. Z odcinka na odcinek on cofa się. Był w przedszkolu, to teraz już jest w żłobku.
0: Ja czerpię wielką przyjemność i odkryłem to w tym odcinku z oglądania upadku jego. No to... Im bardziej jest poniżany Kendall, tym ja bardziej się cieszę. I faktycznie w tym odcinku to już jest zupełnie, myślałem, że nie będzie gorzej niż po piątym odcinku, gdzie po prostu został wyśmiany i zrównany z błotem przez swego ojca i też wystąpił żenująco, wiesz, mówiąc, że otwiera tą fundację, to teraz po prostu grunt pali mu się pod nogami, no i zgłasza się, to znaczy tak, może Zanim dojemy... właśnie tak, to... oddzielmy Że... te wątki,
1: czyli mamy wątek z de facto wybieraniem nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych albo przedstawiciela Partii Republikańskiej do kandydowania w wyborach prezydenckich w Stanach.
0: So, what, what is this?
1: I tam jest cała część rodziny poza Kenem. I mamy Kena, który na początku odcinka jest przygotowywany przez swoją prawniczkę do złożenia zeznania w FBI. To jest tak zwany to deposition, to najważniejsze. Jego chwile w kontekście odejścia od rodziny, tej walki o tą prawdę w cudzysłowie dla Kena. I od razu na dzień dobry dowiadujemy się od Lisy, czyli jego prawniczki, że we wszystkich papierach, które dostarczył, nie ma treści, która zrobiłaby takie boom. Czyli nie ma tych wybuchowych materiałów, które faktycznie prasa i siatby przyjęli na to, że on ma dowody na łamanie praw, na wszystkie machlojki, o których wspominał na konferencji prasowej. I tutaj zaczyna się to, co ty mówisz, czyli taka spirala w dół dla Kena.
0: Wszystko to, na czym budował swoją przewagę, która pomoże mu przejąć firmę, ojca, zostaje zburzona. jest um, odpowiedzieć Denerwuje się, wkurza się, no bo tylko takie emocje zna, bo takie emocje mu przekazał ojciec, jak mówiliśmy. No i zwalnia Lisę, ale zanim to zrobi, słyszy prawdę o sobie, ponieważ Lisa mu mówi, że nie spełnia próśb, bo nie jest DJ-ką przede wszystkim. To jest już cytat zdanie. I mówi mu, że cały czas podważają jej kompetencje, między innymi, że nie wyjawia całej prawdy o swoim udziale w zbrodniach mm -hmm. Waystar. No a Ken odpowiada, że wszystko jest polityką, że wszystko da się ograć i tak dalej. To też jest ciekawym takim segwayem do, do tej konferencji republikańskiej, do której teraz dojdziemy. No i Kendall stwierdza, że Lisa jest toksyczna, a to, to on jest toksyczny. No i ją zwalnia.
1: Tak, natomiast zanim do, jeszcze do tego dojdzie, to wychodzi z tego zeznania pokoju, gdzie siedzi z agentami FBI, i kiedy oni go jeszcze słyszą, zaczyna krzyczeć, że to jest wszystko bullshit, że to jest nieprawda, bo wie, że zawalił i jedyna nauka, jaką nauczył się od ojca, to, że krzykiem można coś wyciągnąć i zaczyna krzyczeć, że oni tak są w jego kieszeni, że to nic nie zmieni i to powoduje tak. reakcję lisy, która rzeczywiście, no, poświęca swoje imię, podejrzewam, że ostatnie dni, tygodnie, na to, żeby przygotować go do tego zeznania, a wszystkie te nauki poszły w piach, tak jak ja z moim francuskim. Kat Von D to była osiemdziesiąt. No, Dostałem you...
0: bardzo dużo wiadomości, że jednak mówiłem źle. Zajęło <śled> ci to jakby no, kilka odcinków, żeby się poprawić. Tak. I to jest
1: fascynujące, że zatrudnił najlepszą prawniczkę w mieście i kiedy słyszy od niej stuprocentową prawdę, czyli coś, na czym zależy mu całe życie, bo wszyscy dookoła go okłamują, on się uśmiecha do niej, Aha. dziękując, po czym mamy zmianę kadru, i on mówi: Nie, nie, dezygnujemy, dezygnujemy. Nawet jest, nie jest w tak. stanie tego jej powiedzieć. To jest tak, to. właśnie,
0: że to zawsze jest gdzieś e, kuluarowo załatwiane i nie przez niego. I podobnie działają pozostałe tak. dzieciaki, że to, to nigdy nie jest e, wprost. Oprócz Siwon, e, która pamiętam, że zwalniała się od tego polityka, który był tak Sandersem tak. i zwolniłaś się w samochodzie u niego jakby bezpośrednio, ale zawsze jest tam gdzieś po boku i nawet pamiętasz w tym, odcinku, w tym sezonie była ta scena z tym w um, koleśniu, który miał wytatuowane inicjały Kendela. Tak. Byli w małym pokoju, Roman powiedział to Karlowi, żeby się z nim komunikował. Tak. Pomimo, że on tam był. Jakby oni potrzebują pomagierów cały czas. No okej, okay. Ken jest bardzo źle z nim i też... Może zamknijmy jego wątek.
1: Tak, no to, Bo to jest on... ta trzecia część odcinka, która łączy wszystkich. Czyli dowiadujemy się zakulisowo, że matka całego rodzeństwa wychodzi ponownie za mąż.
0: Ale... nikogo nie poinformowała.
1: Dokładnie. Nie dała znać ani nie zaprosiła ani córki, ani synów. I co więcej, nawet nie dała znać nikomu w towarzystwie. Osoby, które znają Rojów, dostają zaproszenie, a oni nie wiedzą. No i jak to zwykle bywa w takiej grze, chorej grze, oczywiście zniszczonych przez życie i rodziców bogatych dzieciaków, oni wykorzystują to jako kartę przetargową, żeby jeszcze dodatkowo sobie dowalić.
0: Tak, co jest ciekawe dla mnie... Bo Siwon dzwoni y, razem z Romanem do Kena, tak. żeby go o, to, o tym poinformować. Oczywiście, tak jak mówisz, wbijają sobie y, w tym czasie szpile, ale to jest bardzo ciekawe, że mimo wszystko ta rodzina jakby zawsze jest na pierwszym miejscu. Mimo, że się nienawidzą, no dzwonią jednak do niego, mogliby tego nie robić.
1: Ja myślę, że oni dzwonią po to, żeby mu udowodnić, że on też nie jest kochany tak jak my. Tam nie ma żadnej dobrej intencji. Widzisz, Dzisiaj o tobie jednak... matka też zapomniała.
0: To ich spaja ze sobą. Ten taki smutek tego dorastania w takiej rodzinie, a nie innej, te, taki dramat, jakoś ich ze sobą jednoczył. I, I to, że matka po raz kolejny pokazuje, że ma ich gdzieś na moment w tej chorej relacji, znowu ich właśnie tak e, wiąże ze sobą.
1: Czyli Połączeni przez Traumę, kolejny tytuł książki Kuby Wojtaszczyka?
0: Tak, tak myślę, że tak. No i Ken e, mówi przez telefon do Shivon, że gdzie ty pojechałaś na zjazd, który, uwaga, nazywa się Future Freedom. To prawda. Mierzyć czaszki i palić książki, czyli nawiązanie po prostu do Trzeciej Rzeszy. Dzień dobry. I faktycznie Ken w pewnym momencie tego odcinka również się na tym zjeździe pojawia, znaczy nie, nie bezpośrednio spotyka się z Tomem, którego. Chce przeciągnąć na swoją stronę. To jest taki ruch, wydaje mi się, bardzo dramatyczny. Znaczy, może nie dramatyczny, tylko taki... Ostatni rezy... rezy... Ostatniej rezy... szansy, tak
1: właściwie. Ła... Tak. Toną, tonący, łapiący się brzytwy. Tonący, łapiący to jest tytuł mojej książki. Następnym.
0: Tak, bardzo ładnie. Bardzo po polsku jest. Po prostu jego ruch jest taki... Desperacki. Mi... Desperacki. Właśnie to jest to słowo, którego szukałem. Dzie dziękuję bardzo. Desperate Housewife. I... Tak, to ja. I próbuję go przyciągnąć na swoją stronę. No i mówi mu, że czy ty myślisz, że Szymon będzie na ciebie czekać, jak wyjdziesz z więzienia? No ale jednak Tom cały czas się waha. Czy wydaje mi się, że on wybrał, ale nie chce jemu powiedzieć, jaka jest jego decyzja? I ty w końcu to robi, to Ken zaczyna mu robić foty, żeby go móc szantażować. A Tom po prostu w tej swojej depresji, która po prostu w tym odcinku jest tak widoczna, że to jest przygniatające, mimo że Tom jest gnojkiem takim samym jak, jak oni wszyscy, mówi do Kena, że wiesz, co ty robisz, znaczy robisz mi te zdjęcia i po prostu jesteś debilem, a tam wybierają kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jakby pokazuje mu dokładnie, dokładnie jego miejsce, gdzieś tam po prostu
1: w Rydysztoku. Tak, ale jeszcze mówi do niego chyba najważniejszą rzecz, że zna już wiele lat Logana i wiele lat Kena, tak. a nie razu jeszcze nie widział, żeby ktokolwiek zniszczył albo uszkodził pozycję Logana.
0: A ty jesteś non-stop na tej straconej pozycji właśnie. Tak,
1: i zobacz, Ken dowiaduje się, że ma słabą sprawę, czyli że to nie jest wybuchowa rzecz, która może faktycznie przywrócić porządek świecie, na co on liczy, czyli zmienić całkowicie tę firmę. Dowiaduje się, że jego matka wychodzi za mąż i dowiaduje się od Toma, że faktycznie jest przegrywem.
0: Tak, od Toma.
1: Od który. Toma, dokładnie. Dobrze, że
0: nie od Grega, ale no, od Toma jednak, który... Jednak chce się bardzo mocno wkraść w łaski rodziny od pierwszego sezonu, no i zawsze jest tam gdzieś na tym bocznym torze.
1: Tak, więc myślę, że to jest bardzo ważne, szczególnie w kontekście, kiedy będziemy opowiadali o kolejnym odcinku, bo to są bardzo determinujące elementy. A propos Toma, A? bardzo mi się podoba to, jak w tym odcinku jest pokazywany, z tym myśleniem non-stop o tym, że zaraz będzie w więzieniu. O, Podobnie. O, tak, czyli opowiada o tym, że teraz przyzwyczaja się do gorszego picia, do gorszego jedzenia, je w obskudnych knajpach, żeby przyzwyczaić kubki smakowe, a kogokolwiek nie spotka na tym mikserze, tak nazwijmy, ten zjazd republikański, to mu mówią, na co ma się przygotować w więzieniu, że toaleta jest twoim przyjacielem, ale też jest wrogiem, ale też jest toaletą.
0: Warto przypomnieć, że w poprzednim odcinku Greg dostaje informację od Ken'a że zostanie spalony, tak. że Ken może go poświęcić, no i też Greg może trafić do więzienia. No więc ponownie pomiędzy Gregiem i Tomem zawiązuje się sojusz. Taki więzienny. Tom, jako znowu ta osoba powiedzmy z większym doświadczeniem, próbuje um, no go coachować tego swojego pomagiera Grega. Właśnie opowiada, że no musisz stracić w więzieniu nadzieję, bo czytałem, że to po prostu tylko nadzieje, przez nadzieję mogą cię zniszczyć. Albo z tym jedzeniem właśnie, że idą do jakiejś porządnej knajpy i jedzą coś ochydnego, ale mają jeszcze 30% smaku obniżyć, żeby faktycznie smakowało jak w więzieniu. No i tak jak powiedziałeś, rozmawiałem o tej toalecie z kimś tam na tym, z, z, z Republikanów, no i, i to jest Zacytuję całość, bo ty powiedziałeś tylko część, ale że ta toaleta jest twoim bratem, twoim konfesjonałem, lodówką, ławką, toaletą, ta, ale też może być gnojem. I, I też trzeba nadmienić, że ten future freedom, e, według Toma, to jest taka bezpieczna przestrzeń, gdzie już nie musisz udowadniać, czy nie musisz udawać, że podobał ci się Hamilton. To jest też... To idealne, idealne określenie. Bardzo się śmiałem i faktycznie oni obaj razem są takim tym komik cały czas. Tak, ale pomimo... to jest ładna
1: scena, która czy ten cały wątek w odcinku, czyli postanawiają w tym więzieniu sobie pomagać.
0: Tak, to jest jakby kontynuacja tego, co się wydarzyło w poprzednim odcinku, gdzie to chyba był poprzedni odcinek, gdzie Tom powiedział, że Ben że wykastrujecie i, i się z tą ożenię. Tak,
1: i ten romans y, kwitnie, ten bromans, przepraszam, bromans. Zresztą jest świetny film na YouTubie, Succession, but it's a romantic comedy. Bardzo polecam, bo no, prawie, że tak. się podyczałem ze śmiechu. I tyczy się właśnie wątku Toma i y. Grega. No to teraz przejdźmy może do najważniejszej osi, czyli do wybierania następnego prezydenta. Nie wiem, czy też zauważyłeś to, ale w pierwszych minutach od razu, jak oni wchodzą na salę, jak na wielkie salony, jak kapitan von Trapi Maria w dźwiękach muzyki na wielki bal kostiumowy, w tle widać od razu Justina Kirka i mówię sobie, Justin Kirk, Andy Strawki, tutaj robi, ale czat. No i co się hmm. potem okazuje? Że to jest nazista.
0: Tak, no ale to jest nasi, to też świetna rola, bo wydaje mi się, że to też zupełnie inna niż dotychczas, dotychczas grał, bo zawsze grał takich właśnie luzaków tak. bardziej niż niż co, niż takie właśnie osoby o z skłonnościach. Tak. Ma na imię Jared, no i jest według Romana takim czarnym koniem wyścigu prezydenckiego. Bo y, tak naprawdę stawka jest rozłożona na dwie osoby, na wiceprezydenta, którego Logan nazywa po prostu tylko Dave'em. To jest bardzo zabawne. Hello Dave. No i tym Jared'em. Dave jest wiceprezydentem, no i chodzą o nim plotki, które nie podobają się w większości republikanów, że córka zrobiła z niego wegetarianina.
1: <grym>, że moczy I, usta.
0: I że moczy usta językiem nawilża z takiego tik nerwowy i faktycznie on się pojawia. Co jest mega fajne i straszne jednocześnie, bo Logan nagle jest po prostu panem tam. Wszyscy o niego zabiegają, a tak naprawdę zabiegają o jego telewizję, tak. bo wiedzą, że jego media po prostu mogą wypromować, tak samo jak zniszczyły, jak zniszczyły poprzedniego prezydenta Rodzynka, tak samo mogą wypromować kolejnego. Rojowie mogą wybrać, kto no będzie... Zresztą to robią,
1: natomiast zwróćcie uwagę, ja nazwałem tę część odcinka Adoracja Logana. Mhm. Bo to jest jak nisko upokorzysz się przed Loganem, żeby on naznaczył cię piętnem bycia prezydentem. I to jest niesamowite, jak największe decyzje podejmowane są w małych przestrzeniach. Tak, to od prawda. Niewielu osób zależą tak naprawdę, bo Logan wybierze tego, którym będzie mógł jak marionetką sterować. Kto się tak, sprzeda no bardziej, nie? To jest ta opcja. Bo.
0: Tak, znaczy to jest bardzo ciekawe, że powierza Romanowi właśnie rozmowy z, z Jaredem, czyli z Justinem Kirkiem. Nie wiem, czy to odebrałeś tak, bo oni są bardzo do ciebie podobni. Tak. I, w, I w pewnym momencie nawet ten Jared mówi coś takiego, że ludzie lgną bardziej, czy wybierają taką osobę, która jest do ciebie podobna. Romanowi jest super blisko do tego kolesia, pomimo, że może nie do końca się zgadzają, no bo on jest faktycznie, jak to Shiv mówi, nie cierpi kobiet, jest przeciwny aborcji, jest antysemitą, rasistą, chce spalić Koran, jest osobą niebezpieczną, że ona się przeciwstawia. To
1: jest nieobliczalna. Tak.
0: A Romanowi się podoba, ponieważ on jest jakby jego drugą stroną monety, że jest też taki ironiczny, taki rzutki. On nazywa to fan, że on jest box office. Łapie w lot te wszystkie żarty i też nie boi się ich używać w stosunku do innych ludzi. Czyli jest tak naprawdę poniekąd Romanem.
1: Tak, w kontekście telewizyjnym prezydenckim jest osobowością, jest jakiś. Tak. Nie jest transparentny przejść do czystej, jak reszta kandydatów, białych wszystkich, dodajmy. Oczywiście. Roman rozmawia z nim i widać, że mają jakąś nić porozumienia w kontekście tego, że wiedzą, że wokół siebie trzeba zdobić hałas, żeby zaistnieć. Tak. I to też wszystko jest bardzo wykalkulowane. Bo ta postać grana przez Justina Kirka robi hałas wcześniej na sali przy wszystkich, trochę jadąc po nich.
0: Tak, tak Czyli zwraca na oczywiście. siebie
1: bardzo mocno uwagę. Również Loganacy jest ładnie pokazane też takim ujęciem w tle z wyrównaniem ostrości. Shiv z drugiej strony rozmawia z innym kandydatem, który oferuje jej układ.
0: Tak, no i oczywiście ona cały czas gra do siebie, bo cały czas nie czuje się wygodnie w tych butach takich konserwatywnych, mam wrażenie. I to właśnie wychodzi już w tym odcinku, znaczy w poprzednim odcinku wyszło tak, że ojciec opieprzył ją od góry do dołu, a teraz jest trochę tak, że to jest za bardzo konserwatywne, co się tam dzieje dla niej. No bo ona cały czas była malowana na taką twarz bardziej... Wideralną jednak. Tak. I jest wspaniała ostatnia scena, gdzie pozują do zdjęcia rodzinnego, bo oczywiście wybierają Jareda. Pomimo, że Shiv się sprzeciwia, bo jest tylko jed jedną osobą, która mówi, że nie. I ona jest jak poniekąd zmuszona, żeby na tym, przez Logana, żeby na tym zdjęciu yy, być, ale widać, że się odsuwa. I się odsuwa od wszystkich, nawet od swojego męża.
1: Są pewne granice, które dla niej są trudne do przejścia. Tutaj ojciec ją zmusza. I to zmusza ją tak hamsko znowu, karcąc dziecko.
0: No oczywiście, bo on jakby generalnie wszystkich karci. Tak,
1: ale zobacz, jest... ale potem ona podchodzi do tego polityka, który oferował jej układ, a układ jest bardzo prosty. Pomożesz mi zostać prezydentem, a ja odsunę ojca od władzy w firmie.
0: A Loganowi zależy na tym, żeby odwołać te FBI-owskie psy, tak. które tam pustoszą I zaczyna e, pustoszą wspaniałą firmę. plotkę przy okazji. Tak, że podobno osoba... Prokurator która zarząd...
1: generalny ma tarczę z jego zdjęciem, z, z rzutkami.
0: I nagle w ogóle ta jego asystentka Kerry, jaka jest yy, obecna... Jaka jest uśmiechnięta I, cały odcinek. I, tak, <śmiech> i o, oczywiście jest plotka również pomiędzy, pomiędzy Siwon i Romanem, że mają romans i faktycznie jest tak, że on pyta po prostu oczami ją o radę i ona mu daje znak. To jest niesamowite, że Lasia się po prostu podrabinach kariery yy, wspina. Kończąc, może już powoli, przejdźmy na szybko do Konora, który przecież od pierwszego sezonu chciałby, chciałby być prezydentem, tak. czy do drugiego? Jakby cały czas ta ambicja u niego pozostaje.
1: Ale powiem ci, że on jest dobrym kandydatem na prezydenta, bo on po pierwsze nie umie myśleć po swojemu, czyli byłby drygowany przez wszystkich dookoła. Ma rozpoznawalne nazwisko, jak nie mówią, porównują do tych mniej mądrych Kennedych. Tak. I myślę, że bardzo słusznie, zresztą on chyba jest tak budowany od początku i jest ta rozmowa, to jest moja ulubiona scena z odcinka, czyli możemy razu przejść do ulubionych scen, kiedy Logan jest w swoim pokoju, ma całą rodzinę i bliskich przy sobie, to jest dla niego gra, bo on i tak wie kogo wybierze, natomiast chce zmusić rodzinę do tego, żeby mówiła o pozostałych kandydatach i oni się kłócą, on patrzy na to, nie reaguje jak zwróci uwagę. Mm -hmm. I oni mówią o tym, uważam, że to powinien być ten, to powinien być tamten. W pewnym momencie przechodzi temat właśnie na konora, No i żadne zroceństwa <słuchanie> nie traktuje tego serio. I jedyną osobą, która mówi, że nie powinien on być prezydentem, po bardzo Greg. długim zastanowieniu, jest kuzyn Greg.
0: Greg Diek. Ale też zauważ, to też pokazuje konora, po prostu, że to jest największy ścierwo ever, bo chce tą swoją partnerkę Willę, jakby oferuje... Między słowami kolesiowi, jakiemuś tam na,
1: tak, na tym zjeździe.
0: Z tak, czas z nią. Żeby po prostu zdobyć e, jakieś poparcie, może nie fundusze, ale na pewno jakieś
1: poparcie. Tak, a Willa pisze sztukę dramatyczną na telefonie na zjeździe Republikanów. To jest w ogóle też wspaniałe. Natomiast zwróć uwagę, w tym pokoju, gdzie oni wybierają tego prezydenta de facto, jak siedzi Logan, sam na środku kanapy jakby był na tronie, tak. Patrzy na swoich poddanych dookoła, które jak pszczółki latają wokół niego. Bardzo mi się ta scena podobała. I podobałem mi się też w tym kontekście. To jest tak, jakby on był na tym tronie i dookoła miał samych błaznów i ich obserwował i kazał im robić różne gierki. I też sprawdza, sąduje tych kandydatów, dzwoniąc do nich i każąc im przynieść kole i zadaje im pytania pod pretekstem żartu, czy zwolniliby prokuratora generalnego na przykład. O czym haha, żartowałem. Tak.
0: Tak, tak, tak. No dla mnie zdecydowanie wygraną sceną jest, znaczy tę bardzo lubię, o której mówisz, ale żeby urozmaicić, to powrócę do tej um, rozmowy w toalecie pomiędzy Romanem a Jaredem, ponieważ nie tylko dla mnie to było super takie ciekawe obserwować jakby taką przyszłość polityczno-medialną tej rodziny, no bo tutaj wydaje mi się, że to właśnie Roman będzie tą osobą, która przejmie stery, bo Jednocześnie jest taką konserwą, ale jest bardzo podobny właśnie do tego Jarreda, że jest taki, no właśnie z tym box office'em, że on, jego decyzje może są gorączkowe i takie często chaotyczne, ale na pewno są odważne i na pewno są takie idące z duchem czasu, tak. pomimo, że mówimy o, o osobach, które no, no jednak są nazi, Stujący.
1: Ale zobacz, to zwróć uwagę, jest całego rodzeństwa, które brane jest pod uwagę w kontekście zastępowania Logana w przyszłości. Roman jest, można by powiedzieć, w 95% sobą od początku do końca nie ukrywa tego, jaki jest.
0: Tak. I opiekuje się ojcem. Tak. Cały czas jakby jest fokus na niego. Tak.
1: I mimo tego, że nie lubi czasem decyzji, które podejmuje jego rodzeństwo, to oficjalnie nigdy nie występuje przeciwko nim. To są zawsze tylko gierki między nimi, natomiast niepubliczne.
0: Tak, 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 to prawda. I wiesz, co jeszcze mi się podobało? Że pomiędzy tym Romanem a było takie był po prostu sexual tension. Czyli cały czas. że to no jest to Wszędzie widzi i
1: sexual tension. Ale,
0: ale to nie o to chodzi. To, to chodzi o to, że tam iskrzyło pomiędzy nimi. Że to było tak, że on znalazł taką... Bratnią duszę. No, bratnią duszę. A, okay. I to jest, to jest okropne, bo to są źli ludzie. Ale jednocześnie to było takie... No, w tym wszystkim, w tym okropieństwie było takie piękne, że on po prostu po, po tylu, se, po tych dwóch sezonach, i, i pół sezonu, znalazł osobę, która jest podobna do niego.
1: Tak, no, to jest ładna puenta. Kto wygrał odcinek, Roman?
0: Ja myślę, że Jared. No jednak zostaje nominowany na prezydenta.
1: No jeszcze nie zostaje nominowany.
0: No ale już no, ale jest no, wiemy, niż jak dalej. to
1: pójdzie, to prawda.
0: No, Roman również dostał głaski od ojca. To jest też niesamowite dla mnie, że po prostu on co odcinek daje im takie, wiesz, badże albo gwiazdki, jak w podstawówce, czy tam w przedszkolu. Super zrobiłeś i tutaj proszę...
1: To prawda. No według mnie odcinek wygrał Logan, a to dlatego, że wszyscy byli jego poddanymi. Cała to partia republikańska, cała rodzina nie miał złego momentu. Po tym, jak podważaliśmy jego zdrowie mentalne i fizyczne w poprzednim epizodzie, w tym odcinku jego jest na wierzchu i to bardzo jest tak. widoczne.
0: To prawda, masz rację. Jakby zdrowie psychiczne i fizyczne, to wcale tam niekoniecznie nie szwankuje. Może jest po prostu na, dobry, na, na dobrych prochach, które tam mu Kerry gdzieś podrzuciła. Zaskakujące jest to, że w ogóle nie mamy Marsi już, nie? Tak. Że ich tam gdzieś odchodzi, w trochę w niepamięć i faktycznie ta Kerry się pojawia. No dobrze.
1: No i to był e. szósty odcinek sukcesji. Według Jakuba Wojtaszczyka najlepszy odcinek tego sezonu.
0: Dlatego, że po prostu inny Zapraszamy
1: zatem za tydzień na kolejne omówienie odcinka trzeciego sezonu sukcesji i na regularny odcinek Nie Spać Słuchać już w najbliższą niedzielę. Dziękujemy, że byliście z nami. A teraz Dzięki. wspólne zdjęcie. Nie, ja nie idę do zdjęcia. Idziesz do zdjęcia. Nie idę. Ja do. nie idę. Idziesz do zdjęcia. Albo jesteś częścią tej rodziny, albo nie jesteś.
0: Nie jestem. Dzięki Kuba. Dziękuję bardzo. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl